0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Elsa Sada. Elsa, muchas gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
1: Encantada, Fer, gracias a ti por la invitación.
0: Elsa, un tema muy interesante, la vacuna es la mejor vacuna, es tu sistema inmune. Cuando hablamos de un sistema inmune, es un sistema de defensa natural de nosotros como seres humanos para defendernos de las enfermedades pero cuando hablamos del sistema inmune es muy importante entender que estamos hablando de un aspecto físico, de un aspecto mental y de un aspecto espiritual. Porque muchas veces lo asociamos simplemente con hacer una dieta, con comer saludable, etc. Y es mucho más realmente que eso, a final de cuentas. El sistema inmune, algo que últimamente todo el mundo habla, todo el mundo menciona y desafortunadamente conocemos poco de él. ¿Nos puedes explicar un poquito qué viene siendo el sistema inmune?
1: Claro, Fer, y de hecho es una excelente pregunta. Mira, a mí me gusta explicarlo como si fuera literalmente eh, un ejército. Entonces, en el ejército, Fer, hay diferentes soldados con diferentes tareas. Cada uno de esos soldados tiene un trabajo específico. Por ejemplo, hay soldados, imagínate Fer, que vamos a suponer que nosotros eh, vivimos en una zona muy peligrosa y pues puede entrar alguien a robar. Lo primero que vamos a hacer es poner una barda, porque lo primero que queremos es que no entre, ¿verdad? Entonces existen soldados Fer, que justamente son esta barrera física, le llamo yo es esta barrera física, que es la piel y los epitelios. De hecho, ¿por qué nos han sugerido tener un cubrebocas? Porque justamente los virus, bacterias, hongos, entran por esa zona. Pero si nosotros, Fer, tenemos estos epitelios fuertes, ¿qué quiere decir un epitelio? Tú imagínate que tenemos... Esta barda de ladrillos y cada ladrillo es una célula. Nosotros estamos constituidos por millones y millones de células. Entonces, imagínate, o la pregunta aquí es: ¿cómo mantienes tu barda? ¿Le das buen mantenimiento? Imagínate que vivimos en la playa y tú sabes que el agua, la humedad y la sal que están ahí dañan un montón. ...a la pintura, al fierro, etcétera. Entonces, ¿qué mantenimiento nosotros le damos a esa pared? Es como nos van a defender estos soldaditos. Entonces, yo siempre les pregunto, imagínense que tienen ustedes a un ejército. ¿Qué hacen con su ejército? ¿Cómo lo alimentan? ¿Lo están alimentando correctamente o hacen que pasen hambre o les dan alimentos de baja calidad? Es como tener un coche, de verdad, Fer, el, nuestro nuestro cuerpo... Es el mejor auto que existe en el mundo. Entonces aquí mi pregunta es qué aceite le ponen, qué agua le ponen, qué llantas ponen, qué gasolina están comprando. Entonces dependiendo de eso, dependiendo de cómo tú trates a tu sistema inmune o a tu ejército, cómo les hablas, ahí es donde entra la parte mental y emocional y espiritual. ¿Cómo les hablas? ¿Qué motivación? ¿Qué propósito tiene ese ejército? ¿Están bien hidratados o están deshidratados? Oye, descansan o los traes súper alterados o los traes bajo estrés. Este, están en condiciones muy adversas eh, oscuras o están en naturaleza, en la luz, hay gozo, hay alegría. Entonces, dependiendo de un montón de cosas, es como nuestro sistema inmune está. Entonces, aquí la pregunta es ¿Qué hacemos o tú, verdad, qué haces para fortalecer el sistema inmune? Y hay un montón de cosas. Entonces, en mi tema, y eso está bien estudiado, de hecho, Harvard, este, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, infinitas eh, miembros o sociedades importantes nos dicen que el número uno para mantener una buena inmunidad son los alimentos como segundo es el movimiento que tiene que ver con el ejercicio y tercero de las cosas que más dañan a nivel mundial pues es el tabaco y también el exceso de alcohol pero hay un montón de cosas que te puedo ir explicando poco a poco Fer de cómo ir fortaleciendo al sistema inmune pero básicamente eh, la inmunidad pues como te digo tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con tu movimiento es como un ejército, imagínate que tú quieras que el ejército te defienda y no los entrenas, no les das un entrenamiento físico, pues yo creo que no te van a poder defender bien. O igual, imagínate que están en un medio ambiente muy tóxico, pues la gente no va a estar bien. O imagínate que están bajo mucho estrés, que esa es la mente, pues tampoco te van a poder defender de manera correcta. Entonces hay un montón de cosas que influyen en qué tan en buen estado están tus soldados o tu ejército o tu coche para que ellos...
0: Terenza Quisiera aprovechar aquí hablar de una metáfora de la libélula. La libélula, igual que las luciérnagas y otros animales, para mí son fascinantes en lo que nos enseña. Y la metáfora de la libélula nos habla de que realmente es un ser, un insecto que se transforma. Es una criatura que podemos decir de gran belleza, pero muy frágil, y pasa por diferentes etapas. Lo increíble es que existe hace más de 300 millones de años, pero no era como la conocemos ahorita. Llegó a medir hasta un metro, pero se fue reduciendo de tamaño. Robin Nola dice lo siguiente, las nivélulas son recordatorio de que somos luz. Todos podemos reflejarla y ofrecerla a los demás de manera poderosa si decidimos hacerla la metáfora de la libélula nos habla de tres cosas, cambios, adaptación y avances pero una de las cosas más importantes es la transformación dura de tres a seis años transformándose y en esas fases que tiene muy poco tiempo llega a ser libélula y es interesante porque estamos hablando de alguien, de un insecto que se la pasa en tres diferentes medios que viene siendo la tierra el agua y el aire pero lo que a mí me interesa por lo que estamos cubriendo hoy tiene que ver con el equilibrio cuando uno analiza y uno estudia lo que es la libélula son poderosas y elegantes pero sobre todo tienen una vida de equilibrio y en esa vida de equilibrio es lo que hace que refleje y lo que tú explicas ahorita para mí es, necesitamos encontrar como seres humanos un equilibrio para que el sistema inmune de nosotros funcione hay culturas que veneran muchísimo la libélula una de ellas es Japón porque ve, para ellos simboliza eso, el equilibrio de vida pero también para los nativos americanos, es un espíritu que los guía le recuerda el final de todo ser humano como muy pocos tiempos de los seis años en libélula recuerda mucho la época en que vamos a terminar como seres humanos y aquí el aprendizaje es que a final de cuentas ¿cómo nos vemos? ¿por qué queremos un sistema inmune equilibrado? ¿cuál es el propósito de tener eso? porque yo aquí te diría lo siguiente yo voy a comprar un automóvil y va el vendedor conmigo y de repente paso bordes a toda velocidad y todo eso, no, no me dices así no, despacito no, le dije despacito yo no lo quiero o sí. sea yo quiero que pase esto y aquí la respuesta de muchas personas, pues es que yo quiero comer de todo, o sea, no quiero limitarme, porque pues si me voy a dedicar a comer saludable, a hacer todo eso, dice no pues, eso no, o sea está bien un equilibrio, pero hasta ¿dónde es el equilibrio? ¿Hasta dónde es la parte? Y la otra cosa, Elsa, es yo puedo medir el nivel de azúcar en la sangre. Yo puedo medir la presión arterial. ¿Cómo mido el sistema inmune? ¿Cómo, sé, ¿Cómo sabe una persona qué tan fuerte es su sistema inmune? Porque en las pláticas que he tenido contigo, tú mencionas, la gente cree que es saludable simplemente porque hace ejercicio. O porque por algunas cosas cuando realmente muchas veces no estamos saludables.
1: Sí, así es, Fer. Bueno, eh, para decir o saber qué tan envejecidos estamos o qué tan en buen funcionamiento está nuestro sistema inmune, hay ciertos marcadores, Fer. De hecho, tú mencionaste dos o tres. Primero, si tu glucosa está alta, ese es un marcador de envejecimiento porque no hay un equilibrio, no hay esta homeostasis que acabas de hablar de la libélula, justamente. Y de hecho, eh, antes de proseguir con todos estos marcadores, yo nomás quisiera responderte a la respuesta que tú dijiste, oye, pues, ¿cómo le hacemos un equilibrio? Porque yo no quiero dejar de comer esto yo quiero comer todo o como dijiste yo quiero darle durísimo al bache ¿no? en mi coche Fer tú dijiste y mencionaste de la levélula que es, se adapta y, y, y acepta ¿no? entonces la naturaleza es quien nos dice nosotros, de necesitamos como aceptar eso que la naturaleza o el ritmo de la naturaleza. A veces nosotros queremos imponer y nos creemos dioses cuando a veces necesitamos adaptarnos a esta naturaleza y honrarla y respetarla. Entonces la naturaleza es demasiado sabia, siempre nos da los alimentos adecuados y llevo Fer 30 años de estar estudiando a eminencias científicas de ciencia que hablan y nos demuestran que la gente más longeva y sana, ahorita te digo qué es lo que hace, pero está bien claro lo que hay que hacer. Entonces, regresando a estos marcadores que se llaman biomarcadores del envejecimiento, primero que nada es teniendo glucosa alta. Si tu glucosa ya está alta, lo normal o lo ideal es entre 70 y 80. triglicéridos altos es otra medida de envejecimiento. Si tienes colesterol alto o HDL o LDL, que más que todo tiene que ver con las partículas LDL y HDL, lo, lo peligroso, ese es otro marcador. Tu presión alta es otro marcador de envejecimiento. Tu densidad ósea, o sea, si está baja tu densidad ósea, es otro factor de envejecimiento. Todos estos, Fer, son desequilibrios. Si tu energía y tu mentalidad son bajos, si andas muy cansado, si tienes mucha fatiga, si traes desequilibrios hormonales o si tu porcentaje de grasa es alto, todos esos son factores de envejecimiento. Entonces, está muy claro en el sentido que el cuerpo siempre nos habla, Fer, siempre nos da síntomas. La cosa es que casi nunca le hacemos caso. Por ejemplo, de hecho, eh, el mexicano, si de algo padece, es gastritis, colitis y estreñimiento. Ya ahí el aparato digestivo no está funcionando correctamente. Ese es otro factor de envejecimiento. O sea, ahí te está diciendo no estás en equilibrio porque un buen aparato digestivo funciona en una forma que digieres, absorbes y excretas correctamente. Ya desde ahí no estamos en un equilibrio. Y te puedo hablar de miles y millones de síntomas que el cuerpo habla. El cuerpo habla a través de dolores, de síntomas de un montón de, de antojos te está diciendo un montón de cosas entonces esa es una forma de saber qué tan en equilibrio estamos o no o qué tanto nos adaptamos qué tanto aceptamos a la naturaleza como es y de verdad honramos eso y no tanto que nosotros queramos imponer y controlar que ese es todo un asunto mental emocional también interesante del cual mencionaste hace ratito
0: Elsa, hasta dónde eh, la manera como yo pienso el enfoque po positivista hasta dónde influye y déjame te comento algo hace algunos meses escribí un artículo junto con mi hijo de neurofelicidad y la neurofelicidad está involucrada con yo inducirme pensamientos positivos independientemente de lo externo que pueda suceder a final de cuentas, la vida es altas y bajas. La vida nos pone a prueba, nos enfrenta a eventos muy dolorosos, difíciles, desafortunados. Pero realmente es nuestra actitud cómo reacciona, cómo reacciono ante eso, lo que realmente va a cambiar todo. No se trata de tener puros días buenos, porque la vida no es así. De hecho, eh, hay una historia que la he comentado aquí anteriormente, donde que a mí se me hace muy interesante relacionado con esto, donde un día un campesino te da avanzada, fue a ver a Dios, y le dice, mira, con todo respeto, mi Dios, yo sé que tú creaste el mundo... Pero hay una cosa que tengo que decirte, no eres campesino y desconoces lo más básico de la agricultura. O sea, tú no eres campesino, tienes mucho que aprender, le dice Dios, ¿me puedes aconsejar? Y dice, ¿por qué no me das un año? Le dice el campesino, para hacer las cosas como yo elija y veamos qué resultados obtengo. Te aseguro que no hay pobreza más, yo voy a hacer que llueva cuando necesite llover, que salga el sol cuando necesite salir. Yo voy a hacer todo eso. Y le dice a Dios, trato hecho. Entonces el viejo campesino se va muy, pues muy alegre. ¿verdad? Y entonces cosechó trigo y muchísimas cosas. Lo mismo que todos sus amigos. Y pidió lo mejor, que no hubiera tormentas, que nada más lloviera cuando necesitaba llover, que todo fuera eh, con sol y todo mucho, muy bonito. El trigo creció enormemente, este, se veía todo maravilloso. Y entonces el granjero fue a ver a Dios y le dice mira, ya habías visto que el trigo está muy alto, ya lo viste. Porque yo sé, yo soy campesino. Le dice Dios, sí, ya lo vi y lo has probado, lo has tratado de utilizar, y cuál fue la sorpresa del campesino cuando va y empieza a ver el trigo, y el trigo está hueco por dentro, y todas las cosechas que hizo estaban huecas por dentro, y le dice ¿cómo es posible? y le dice Dios, muy sencillo porque no hubo desafío no hubo conflictos no hubo fricción porque tú esquivaste todo lo malo el trigo se volvió impotente La lucha es necesaria Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios Porque sacuden el alma dentro del trigo La noche es tan necesaria como el día La tristeza es tan necesaria como la felicidad Por eso tenemos que luchar y el esfuerzo En la vida hay altas y bajas lo importante cuando hablamos del sistema inmune desde mi punto de vista y en lo que estuve leyendo es la actitud que yo tomo ante las situaciones que suceden en la vida para tener una salud mental que me ayude en ese proceso, Elsa.
1: Así es, Fer. De hecho, estás tocando, yo creo que el punto más importante, porque mira, eh, de hecho, una persona come como come porque es como piensa, Fer. No hay de otra. Entonces... Cuando vienen conmigo, son cosas que tengo que tocar porque yo sé cómo hacen una cosa, hacen todo. Entonces, aquí mencionaste varias cosas, eh, de la neurofelicidad, sobre una actitud o el positivismo, pero la vida, Fer, en lo que yo he ido aprendiendo en el tema de meditación, que la verdad, desde que he aprendido a meditar, mi vida ha cambiado, Fer, porque la meditación lo que hace es justamente que puedas observar a tu mente. No sé si sepas, pero científicamente está comprobado, hay varios datos, pero sí sé que al menos son 60 mil pensamientos diarios y hay otros eh, datos que te dicen que son entre 90 mil y 120 mil pensamientos diarios. Eso estamos hablando, Fer, que estamos teniendo dos a tres pensamientos por segundo. Entonces, Fer, si nosotros no sabemos parar y observar que es parte de mente y espiritualidad ahí es donde las adversidades de la vida las podemos ver como dificultades en lugar de oportunidades entre más alerta y más atento estás en el momento presente Fer más puedes ver el orden perfecto de las cosas porque tú puedes ver que es que hay pobreza es que hay hambre y a veces o lo hablo desde mi perspectiva. A veces la vida me da esas adversidades para yo aprender algo. Por ejemplo, me acaba de pasar hace una semana que cometí un error. Pero si no hubiera cometido yo ese error, no hubiera tenido mi lección. Entonces, a veces es el orden perfecto de las cosas. Y a través de la parte espiritual de lo que yo voy aprendiendo en la meditación el aceptar las cosas como son da mucha paz da mucha armonía y puedes tener mucho gozo independientemente de lo que esté sucediendo allá afuera porque cuando contactas con esa parte es muy diferente a estar en la mente porque la mente puede generar mucho estrés y mucha ansiedad que eso es lo que nos pone pues en alteración y, 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 y cuando no sabemos parar la mente pues podemos inventarnos en historias y si no soltamos esos pensamientos y no estamos aquí o estamos en el pasado y estamos en el futuro y eso nos puede generar mucha ansiedad.
0: Hay una frase Elsa que a mí siempre me ha gustado y donde dice el cuerpo grita lo que la boca calla y es donde lo que tú mencionas ahorita a final de cuentas los estados emocionales se traducen rápidamente en algo físico y aquí hablamos del momento en que estamos pasando en esta pandemia el miedo, la incertidumbre los pensamientos negativos el temor eh, de alguna manera nos está impactando tremendamente ¿y qué es lo que sucede con todo esto? que hay una som somatización y con eso pues a final de cuentas lo uso como mecanismo de defensa esa es la parte, yo lo estoy utilizando como mecanismo de defensa. Y yo menciono en la información que envié de, para invitar al programa de hoy algo que es, no recuerdo ahorita de, eh, la referencia. El resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. Y ahí entramos a lo que Luis, Luis L. Haye eh, habla de muchísimas cosas relacionadas con lo que el cuerpo llama e incluso yo menciono aquí el virus ataca cuando el sistema inmunológico está débil de alguna manera ¿verdad? Eh, y son los indicadores que tú mencionas sin embargo cuando las personas de alguna manera eh, se consideran felices aun y cuando puedo tener otros indicadores malos me ayuda como quiera la actitud que yo tomo ante esa situación aunque es muy diferente el optimismo al positivismo. Y aquí voy a mencionar, yo puedo ser optimista, pero puedo no hacer nada. Ay, espero, este, aquí lo que se trata es de actuar a final de cuentas. Las acciones son las que van a definir realmente el que yo haga algo por estar mejor a final de cuentas, no nada más quedarme esperando con los brazos cruzados.
1: Así es, de hecho, cada pensamiento que tenemos, Fer, así sea positivo o negativo, impacta en cada célula de nuestro cuerpo. Y de hecho, eso que mencionas de la incertidumbre, de lo desconocido, es precisamente, Fer, porque o están en el pasado o están en el futuro. Pero, ¿qué crees? El pasado ya pasó, no puedes hacer nada al respecto. Y el futuro no ha pasado, que de hecho hay muchas evidencias también que marcan o dicen que creo que es el 80, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que es más o menos el 85% de las cosas que pensamos ni siquiera suceden, pero entonces estar en el pasado o estar en el futuro es lo que genera mayor ansiedad y angustia. Yo lo que he ido aprendiendo de la meditación, que justamente es lo que te enseñan a estar aquí y ahora que es el único poder que tienes, que por eso le llaman presente, porque es el regalo del momento, ahí hay mucha paz, ahí hay amor y hay armonía, Fer. Y es fácil hablarlo, porque yo llevo dos años de estarlo practicando, pero hoy te lo puedo decir bajo la experiencia. Antes lo oía, yo decía, no, no entiendo. Pero ahora que lo voy practicando, porque la mente es como un músculo, pero así como yo entreno para tener buena condición en la bici y ganar una competencia, pero tengo que hacer un entrenamiento, la meditación es lo mismo, es un entrenamiento de la mente. Entonces, al entrenar eso, el tener la capacidad de estar presente es muy diferente a estar en el pasado y en el futuro porque eso genera muchísima ansiedad
0: Mira, yo utilizo una frase Elsa para eso el pasado es un cheque cancelado el futuro es una nota promisoria de que me van a pagar el presente es el único efectivo que tengo, así es que lo debo invertir sabiamente ¿verdad? y esa es una realidad de la vida y la otra cosa en lo que mencionas una de las cuestiones que yo también menciono mucho aquí una de las maneras de salir de una crisis que a mí me gusta es desarrollar algo nuevo si tengo una crisis demasiado fuerte y eh, nunca he pintado, pues voy a tomar clases de pintura, nunca he disparado al blanco con armas eh, de fuego, pues voy a tomar clases de eso, algo que nunca haya hecho al momento de hacer una actividad nueva forzosamente me tengo que enfocar en aprenderla y me olvido de lo demás y el olvidarme de lo demás es una situación muy fuerte y hay una historia que a mí me encanta de un joven que tenía muchos años de novio con una joven y la joven eh, conoce a otra persona y lo corta, etcétera. Le dice, ya no me interesas más. Este joven se quería morir. Se quería morir y vio muchos terapeutas y no conseguía quitarse a la persona de su mente. Prácticamente decía, no quiero vivir sin ella. Pero llegó un día donde el joven describe lo siguiente. Dice, hoy es domingo, me levanté, fui a comprar barbacoa, la traje a la casa y desayuné con mis padres. Después fui a misa con ellos y después me fui a ver un partido de fútbol con mis amigos. En la noche que llegué a la casa, mi mamá me dio algo de cenar y me acosté. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la joven? y la frase siguiente es la que es la fuerte y fue el primer día que no pensé en ella y realmente son los pensamientos los que nos atoran y son los pensamientos los que nos hacen tener gracias por continuar aquí con nosotros en Negociando me acompaña Elsa Sada su servidor Fernando Mata el tema de hoy el sistema inmune tu mejor vacuna Elsa ahorita de alguna manera estamos pasando por incertidumbre y todo lo que mencionaba, pero al mismo tiempo es un área de oportunidad tremenda. Exacto. De reflexionar, uh
1: -huh.
0: de recapacitar y de hacer cambios en nuestros hábitos. Cuando hablamos del sistema inmune, definitivamente el estilo de vida que tenemos, los hábitos que tenemos influyen tremendamente. ¿Qué recomiendas tú a una madre de familia que tiene hijos jóvenes para empezar a educar, porque eso es cuestión de cultura, es cuestión de educación, es cuestión de hábitos saludables, se dice fácil o no, y no lo es tanto. Yo en lo personal voy a contar una anécdota que alguna vez la comenté aquí. Hace aproximadamente unos, yo creo que siete años, más o menos, eh, o seis años no recuerdo exactamente mi hijo estaba eh, de intercambio en, en Suecia se fue de intercambio en su, en su carrera él ahorita está este, pues ya se graduó ya hizo maestría está haciendo otra maestría etcétera ya hace algunos años y de repente tenemos una videollamada y me dice oye papá te voy a pedir un favor le digo, ¿qué? Dice, te voy a pedir que por favor comas mejor y que hagas ejercicio porque soñé muy feo. Le dije, ¿qué soñaste? No, no no te lo voy a decir, pero pues te puedes imaginar. ¿verdad? Y en eso eh, llega mi hija y se pone a platicar con él y yo salgo y le dice a mi hija, ¿qué soñaste? Y le dice, ¿verdad? Pues soñé que se moría, etcétera Y yo lo escuché, pero él no supo que yo lo escuché. Eh, a raíz de eso mi hija me dice, oye papá ¿por qué no vamos este, a ver una nutrióloga? yo estaba en la Universidad de Monterrey en ese entonces y desde entonces voy con mi hija y empieza a cambiar fuertemente los hábitos de comida no quiere decir que no comamos comida chatarra, si sí lo hacemos y nos gusta bastante, pero la comida en general, puedo decir que comemos bastante bien, y yo se lo debo a mi hijo en el sentido de que en algún momento él tuvo esa en mencionarnos eso pero ahí algo pasó, fue un sueño etcétera, pero muchas veces nos esperamos a que pase lo que yo le llamo un punto de inflexión me espero a que pase lo que en inglés se llama un trigger point, algo externo que me obligue a cambiar y ese algo externo puede ser un ataque al corazón, puede ser eh, una neurosis puede ser muchísimas cosas que me veo obligado externamente a hacerlo, no porque yo lo hubiera querido hacer, sino simplemente me veo obligado. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué nos puedes platicar un poquito de esta parte?
1: Uy, Fer, hay mucho de qué hablar sobre eso. Pero mira, primero que nada, no tenemos una cultura de preventivo justamente es lo que acabas de decir estoy enfermo, ya me infarté, bueno, ¿qué quiero hacer? y ya para la hora que hay que hacer los cambios Fer, la verdad que si ya llevamos 50 años, 60 o 70 años comiendo, viviendo de una manera pues va a estar muy difícil como a chavitos o jóvenes que vienen conmigo y tienen 20 años y nunca han hecho ejercicio Fer, si no lo han hecho a los 20 años no lo van a hacer a los 50, menos a los 70, entonces hay culturas como lo que mencionaste de Japón o en China que justamente son sistemas preventivos, no de enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, Fer, el secreto número uno, y te lo juro que soy disco, rayado, y en todas partes que me permiten hablar de esto, lo menciono. Paso número uno, la gente más longeva y más sana, de acuerdo a los estudios, te dicen, esta gente come frutas y verduras todos los días. Y estamos hablando de cinco tazas mínimo, ya sean y o frutas o verduras no estoy hablando de cinco frutas y cinco verduras cinco tazas de verduras mínimo Fer. entonces quién come fruta todos los días y dos piezas pero eso no quiere decir porque hay que tener cuidado porque de repente hay pacientes que vienen y tienen como mayor aumento de peso y les digo pues qué hiciste pues comí frutas y verduras pero comer frutas y verduras es para que comas eso y minimices lo otro, ¿no? Porque hay personas que aumentan frutas y verduras, pero siguen comiendo como lo mismo. Y hay que, de verdad, la, casi la mitad del plato te puedo decir que debería de ser de verduras. Entonces, paso número uno son verduras. Las verduras, Fer, o las frutas, para empezar, principalmente contienen agua, contienen fibra. Tienen fitonutrientes, fito es planta, nutrientes de las plantas. Si tú o si la mayoría de las personas leyeran lo que yo leo constantemente de que cada vez hay mayores estudios sobre los nutrientes que tienen las plantas y cómo esos nutrientes nos desinflaman, nos desintoxican, nos nutren... Justamente un sistema inmune debilitado, Fer, es porque, otra vez, tus soldados no los estás manteniendo de forma correcta y cada soldadito es como una célula. Entonces, ¿cómo estás alimentando estas células? De calorías vacías sin nutrientes a eso inflama, eso daña. Entonces, primero que nada, el consumo de frutas y verduras es esencial. Y Fer mencionaste a los hijos, si a los hijos no se les da en los primeros siete años de vida, lo que ellos coman en esos primeros siete años es lo que van a comer el resto de su vida y creen que por ser niños les pueden dar lo que sea, pero si tú les acostumbras el paladar a lo dulce o lo salado, que es lo industrializado, van a seguir con esos hábitos, no hay de otra, somos animales de hábitos, repetimos los patrones, entonces para empezar, son frutas y verduras. Segundo, de lo más estudiado y comprobado que son piedra angular de la salud, son los granos integrales, que es básicamente la avena, el amaranto, la quinoa, el arroz integral, y todas las leguminosas que es frijol, garbanzo, alubias, chícharos, etc. Todas las semillas como linaza, chía... Flor de eh, semilla de calabaza, semilla de girasol, ajonjolí y nueces, almendras. Si nosotros basáramos nuestra alimentación en eso, Fer, no hubiera pandemia. Yo le llamé a esto. De hecho, el problema no es el virus, no es el COVID. El problema principal de esta pandemia es el sistema inmune. De hecho, científicos de la revista Lancet, que he estado leyendo y siguiendo, yo le llamé al inicio, esto es una pandemia de desnutrición, y fue el año pasado, ¿eh? o sea, desde hace un año yo lo mencioné, y me gustó como lo dijo este científico, dijo, esta no es una pandemia, es una sindemia, ¿qué quiere decir? Que es una sincronía con otros padecimientos, entonces, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, si no cuidamos nuestra salud, y justo lo estás diciendo… Sin salud, pues no podemos hacer mucho Sin salud no puedes bailar, sin salud no puedes trabajar Sin salud no puedes reírte, sin salud no puedes salir O sea, sin salud, pues no puedes hacer mucho Entonces yo veo que culturalmente Porque lo veo constantemente en el consultorio Es como le dan prioridad a miles de otras cosas Y la salud lo ponen en décimo o en cienavo lugar Entonces difícilmente vamos a estar saludables Si primero es el trabajo
0: a ver, te pongo, te pongo, te hago dos preguntas. Primero, eh, poniéndome en los zapatos de personas que no pueden ir a comer a su casa, que trabaja, alguien que trabaja en una maquiladora que está lejos de muchos otros contactos, que no puede salir a comer en otro lado. Ya hay un menú en esa maquiladora que ya está establecido. Eh, bajo esas condiciones, ¿Qué recomiendas? Esa es una. Pues sí, Porque es algo que, al menos es el pretexto que podemos sacar muchas veces. Y la otra tiene que ver, en la actualidad, la gestión del estrés, la administración del estrés es algo tremendo. De hecho, la manera como yo evalúo como regla de dedo el estrés de una ciudad es simplemente el tiempo que tardan empitarte el carro de atrás cuando cambia el semáforo a verde. Es increíble. Es una cosa, eh, la velocidad con la que vamos, con la que transitamos, eh, las prisas nos gana, la vida se nos va. Muchas veces en ese aceleramiento, en esa parte, la falta de contemplación de la vida en sí, de muchas cosas, dejamos de admirar los detalles, las cosas bellas. Cuando me doy cuenta que Monterrey tiene bellas montañas, cuando viene alguien de fuera y te lo platica Y las puedo ver todos los días. Aunque, este, ahora también la contaminación es algo que ahorita está tremendo realmente en, en esto, que de alguna manera durante la pandemia como se apaciguó un poco, pero otra vez empieza realmente la, la parte fuerte. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso?
1: Bueno, con pues mucho gusto te contesto lo que me acabas de mencionar. Nomás si sí quiero eh, mencionar que la contaminación, Fer, de hecho oxígeno es nuestro primer nutriente y vivir en una ciudad muy contaminada, es de las cosas que más baja el sistema inmune. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque hay que generar conciencia y todos necesitamos cuidar de nuestro aire. Entonces, si hay alguien con un coche en mal estado y me está contaminando, creo que todos como ciudadanos debemos de hacer algo, porque el aire que respiramos impacta enormemente en nuestra salud. Entonces, bueno, contesto esto. Ahora, vayamos a la pregunta que me hiciste sobre la cocina y la situación adversa que alguien dice, bueno, pues yo trabajo, no tengo acceso. Una de las cosas que se puede hacer, que es de las cosas que yo hago, es yo me meto a cocina ciertos días. Yo estoy bien organizada, cocino, congelo y tengo como mis comiditas. Esa puede ser una. La otra que son de las cosas que también es generar conciencia, pues es generar conciencia en los empresarios de lo importante que es cuidar la salud de sus empleados. Entonces, ¿cómo va a estar mejor ese comedor? Cuando todos seamos conscientes de lo importante que es. Porque yo sí he visto que hay muchos empresarios que velan por el bienestar de su gente y la gente repela porque quiere comer lo que ellos quieren. Entonces, eh, ahí hay como una adversidad, ¿no? Y en cuanto al estrés de lo que dices de la velocidad, volvemos al tema de la meditación, Fer. Yo no me había dado cuenta, yo vivía a una velocidad de mil kilómetros por hora. O sea, tenía, iba increíblemente veloz. No sabía parar, no sabía observar, no sabía contemplar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues otra vez es parte del equilibrio El saber parar Pero si yo le digo a alguien Respira, aunque sea cinco minutos La mayoría no se da el tiempo Como no saben ni dimensionan El beneficio que les puede dar El respirar, el parar o el meditar No se dan el tiempo Si no se dan tiempo ni para hacer ejercicio Ni para comer sano Ahora tú dime que si se darán el tiempo para meditar Pero el, es el equilibrio de la libélula Mi querido
0: El consumo del alcohol el famoso chiste, este, o el famoso anécdota, este, pues, si el médico me lo prohíbe, pues busco un médico que no me lo prohíba, ¿verdad? Este, muy sencillo. Este, hasta dónde realmente es una amenaza para nuestra salud, porque se habla mucho, hay muchos mitos, eh, hay muchas cosas, y estoy de acuerdo que sustancias adictivas y todo eso, pero cuando hablamos del alcohol donde pues viene siendo algo que socialmente lo puedo tomar, etcétera. Y hay muchos mitos sobre esa parte, Elsa. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Uy, te puedo decir muchísimo. Pero primero, quisiera hablar del azúcar. El que yo, por ejemplo, me llama mucho la atención ver a alguien con la boca cubierta y en una mano un refresco y en otro comida chatarra, ¿verdad? Y yo, pues lo que quiero es alejarme de esa persona, porque si se va a comer eso, o sea, azúcar, una bebida de esas... 20 minutos después de haberse tomado esa bebida, Fer, el 80% de los neutrófilos, que son estos soldados que te digo que están afuera defendiéndote, el 80% de ellos están debilitados, Fer. 20 minutos después. El exceso de alcohol hace lo mismo, te debilita tus neutrófilos en un 80%. Y sí. Eh, sí oigo y a muchos médicos también decir que una copita de vino es bueno porque están ciertas sustancias que son las buenas para el corazón pero si esas sustancias por Dios están en todas las frutas y en todas las verduras sin el alcohol que el alcohol hay que metabolizarlo a través del hígado que el hígado de la mayoría de los mexicanos Fer es graso, es el centro de nuestro metabolismo, si ese órgano está en mal estado lleno de grasa no hay manera de tener ni buena salud ni un buen sistema inmune porque es el, que es el centro de nuestro metabolismo es como el motor principal de nuestra máquina ¿no? el que metaboliza ¿no? No, no como motor sino el principal metabolizador ¿no? de la fábrica entonces está muy difícil y, y ahora resulta que alguien va con, con este, a revisarse y generalmente después de los 45 la mayoría tiene hígado graso y la respuesta es, ¿es normal a tu edad? Pues no, no es normal, es normal por la vida y los hábitos que tienen, tener un hígado graso o tener gastritis o tener colitis o, o padecer de un montón de cosas, pero de verdad yo siento que la mayoría no sabe ni dimensiona el daño que hacen pues, los alimentos industrializados con excesos de azúcares y sales. Este, con químicos, sin nutrientes con muchas calorías excesos de grasas no quiero o sea, si, si supieran toda la información que yo sé y el daño que hacen y cómo oxidan y cómo deterioran tu salud y, incluyendo el tabaco que es un vicio que para mí esta pandemia es una oportunidad para mí esta pandemia fue una oportunidad de decir oigan, lo que estamos haciendo no está bien tenemos debilitado nuestro sistema inmune, es reflejo de nuestro estilo de vida, es reflejo de nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué podemos hacer? Si yo fumo, pues es mi oportunidad para dejar de fumar. Si yo tengo un estilo de vida catastrófico, pues es oportunidad para, como lo que tú dijiste, de modificarlo. Pues si tengo malos hábitos, esta es mi oportunidad. Pues si no, no hago ejercicio, pues es momento de... Entonces creo que la pandemia para mí vino a mostrarnos un montón de cosas que como tú dices, o ves. El caos o ves la oportunidad? Y para mí era una gran oportunidad y muchos la tomaron y otros pues siguen dormidos.
0: Anapo, adeís, keeps the doctors, the doctor away, ¿verdad? El, una manzana al día es uno de los famosos dichos. Y también lo de la copita de vino, ¿verdad? Eh, entiendo lo que mencionas, dice, están otros nutrientes, pero no hay como tomarse una copa de vino. No hay como tomarse una cerveza de vez en cuando. ¿verdad? Y eso es. Por eso era mi pregunta, al final de cuentas. Porque cuando alguien por muchos años, Elsa, hemos tenido una dieta no saludable o hemos tenido ciertos hábitos y lo quiero restringir, totalmente sale peor. O sea, necesito acompañar en ese proceso y dejar algunas cuestiones negociables en su momento que de alguna manera podamos llegar a un equilibrio dadas las circunstancias que ya se tienen. No sé si me explico, o sea, porque no puedo hacer borrón y cuenta nueva totalmente también. Es parte, parte de la vida.
1: Fer anda, si yo llevo 30 años de estar estudiando y a mí me ha costado un montón los cambios, claro que cambiar cuesta y es todo un proceso. Te doy un ejemplo en la meditación, pero eso fue allá hace tres años que yo tomé por primera vez un curso de meditación. Y ahí me dijeron que lo ideal es meditar 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche. Para mí fue como, a ver, ni un minuto puedo estar quieta, ¿qué es eso de 30 minutos? Entonces fui realista, ¿qué hice y cómo me comprometí? Y dije, yo sí me comprometo 5 en la mañana, 5 en la noche. Eso es posible. Entonces me mostré que sí podía 5 y 5. Ya cuando me sentía a gusto con 5 y 5, empecé con 10 y 10, luego 15 y 15, 20 y 20, luego pasé media hora y a veces hasta puedo meditar horas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es un paso a la vez, Fer. Los cambios no se hacen. Yo lo veo y de hecho en, en, mi, en mi página web y en mis redes sociales estoy subiendo muchos videos eh, donde hablo precisamente de todo esto y hay uno donde digo está muy difícil cambiar todo haz un cambio a la vez introduce primero frutas y verduras y luego introduce agua y luego introduce el ejercicio y así te vas, o sea es un paso a la vez hasta que esos hábitos formen parte tuyo y sea más sencillo pero ¿qué pasa? tú lo mencionaste queremos las cosas como una varita mágica o sea, ya rápido yo quiero ya todos los cambios y no, no, no es así, pero nos desesperamos como que queremos las cosas rápido y otra vez esto es un proceso de actitud, de mentalidad, de hábitos, de costumbres, de ideas, de creencias. En fin, es un montón de cosas en las que hay que ir trabajando, pero como yo digo o como dicen en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez y solo por hoy.
0: Mira, uno de los temas que he cubierto en este programa es el hecho del amor propio ya hay una información de Marta Chica y de otras personas donde menciona algo que es el famoso autocuidado y la manera como yo lo veo es, primero es algo de autoconocimiento, primero yo necesito conocerme a mí mismo y tener conciencia plena pero sobre todo es quererme, es dedicarme tiempo y aquí hablamos de las tres partes con las que empezamos el programa de hoy, en el plano físico, en el plano mental, emocional, en el plano espiritual incluyendo lo social como una parte muy fuerte al final de cuentas nuestro cuerpo necesita cuidado, necesita nuestra atención, necesita nuestro apapacho y lo que tú mencionas es muy cierto, somos como un automóvil y yo puedo ver eh, un bochito, que a mí me encanta el bochito en la historia, tengo por ahí un libro incluso bien interesante sobre ese automóvil, este, uno donde llega el bochito y se sube un elevador, etc., con caricaturas y todo. Y yo puedo ver un, do, un bochito de 1960 muy bien cuidado y otro totalmente desmantelado. Y lo mismo sucede con nuestros cuerpos a final de cuentas, que es cómo los hemos cuidado ¿verdad? y cómo he dejado de cuidar mi cuerpo y es una reflexión muy fuerte porque al hacer esa reflexión es conectarme en mente espíritu con mi cuerpo físico en dónde estoy y en dónde estoy parado Mira, nos puedes decir en dos minutitos si nos mencionas tus redes sociales y un resumen para nuestros radioescuchas
1: Claro que sí, pero bueno, mis redes sociales son El me pueden buscar como El Mi página web es www.elsasada.com y donde están los videos se tienen que meter en multimedia y después de ahí a videos y ahí están. Y mi email es coach, eh, perdón, bienestar@elsasada.com. y bueno. En resumen o continuando con lo que tú estás diciendo, Fer, este cuidado es muy importante y de hecho la mayoría de nosotros es difícil de cuidarnos y de amarnos y de mantenernos en buenas condiciones, tanto física, mental y espiritual. Yo lo que he aprendido dentro de este proceso, porque te digo que escucho a muchas personas y me dicen pues que yo me quiero mucho, por eso como lo que yo quiero. Y pues yo no, yo no considero que un amor propio sea como consentirte sin considerar otras cosas, ¿no? Es, es, es un todo. Entonces, para mí, la salud es vital. Sin salud, la verdad que no podemos hacer muchas cosas. Y este autocuidado y este amor personal, yo lo he ido aprendiendo a ser muy gentiles con nosotros mismos, Fer. Yo hablaría de la gentileza de saber soltar y de permitir de como como dicen el reino de los cielos es de los niños. Los niños son eh, curiosos, eh, son inocentes, juegan, son alegres. Entonces la verdad yo he aprendido que no hay nada como ser un niño y hay que aprender a ser niños en, en este proceso. Y algo de lo que hay que hacer, como dices tú, para auto amarnos es ser muy gentiles, pacientes y tolerantes con nosotros. Debemos de ser muy compasivos y, como te dije, esto es un paso a la vez para poder llegar a grandes cambios.
0: Pues Elsa, muchísimas gracias. Fiat. Yo quisiera aquí terminar eh, una de las partes que de alguna manera desdeñamos viene siendo la parte social y la parte espiritual. ¿Y por qué lo menciono y por la parte social quiero decir el realmente tener relaciones que sumen a nuestra vida y a las cuales sumemos, no relaciones tóxicas el ser humano es un ser gregario por naturaleza y como seres humanos es muy importante y yo creo que ahorita en esta pandemia es una de las partes que ha afectado bastante hay quienes han seguido en contacto y de alguna manera consideran que su sistema inmune es el adecuado etcétera y pueden tener ese tipo de relaciones pero hay otras personas que de alguna manera, eh, sobre todo las que viven solas que les ha afectado bastante esa parte y ese, ese apoyo social que podemos dar a otras personas yo creo que también es vital pues más que todo agradecerte Elsa que hayas estado aquí con nosotros agradecerle a todas nuestras reescuchas y este es un tema que no es para el olvido, que no es para guardarse, es un tema para reflexionar. Eh, la verdad no peca, pero incomoda. Eh, con este tema se pisan callos eh, fuertemente. ¿Por qué? Porque son cambios en estilos de vida. Es cambio donde a mí me gusta esto, pues yo lo quiero seguir haciendo. Pero aquí es una reflexión no nada más por mí sino también por la gente que me rodea, por la gente que me ama y por la gente que amo, pues muy bien gracias por continuar aquí con nosotros nos invitamos a continuar con nuestra programación tengan ustedes muy buenas tardes, muchas gracias Elsa.
1: gracias Fer, nada más si sí quisiera decir un mantra que a mí me encanta decirle a mis pacientes yo soy el responsable de mi salud y me encantaría que hagamos del sistema inmune y de la paz la primera línea de defensa nacional, Fer, así es que muchas gracias por todo
0: Poner el ejército de la manera correcta, como tú mencionabas, los soldaditos.
1: Así es. Gracias. Que tengan
0: ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar aquí con nuestra programación en Texan Radio.